0: 10% bei Kurt Tucholsky This is recorded to celebrate the 10 anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. 10%. Jeden Sonnabend hat wir der Mann mit der Mütze die kleine gelbe Lohntüte gegeben und du hast dir die zwei blauen Scheine herausgenommen und noch das übrige kleine Geld gezählt, was drin war. Es langte nicht weit, denn wenn du damit nach Hause kamst, bekam die Frau das meiste und dir blieb nicht allzu viel. Es ist noch weniger geworden. Jetzt fehlen ein paar Scheine und wenn du auf dem Nachhauseweg nachrechnest, so merkst du auf Helle und Pfennig, was fehlt. zehn Prozent. Und während du die lange Straße mit den trüben Lanternen und dem fahlen Himmel darüber heruntergehst, zur Bahn, überlegst du dir langsam, was wohl mit dem Scheinen da, mit dem Geld, das man dir abgesogen hat, geschieht. Die Gelder werden wohl zusammengerechnet, die abgeknapsten Löhnen von dir und deinen Kameraden, Und durch irgendeine Verrechnung wird das Ganze dem Staat überwiesen. Nun hat es der Steuerfiskus. Und was macht der damit? Er bezahlt seine Beamten. Er bezahlt seine Soldaten. Und er hat viele Beamte und Soldaten. Nichts gegen die einzelnen Menschen, die da der Staat angestellt hat. Die haben auch Frau und Kinder und müssen leben. Und leben mitunter recht gerichtlich. Aber wem bezahlt er alles davon? Er bezahlt den 5 Milliarden Etat des Reichwehrministeriums. Er bezahlt die ungezählten Abwicklungsstellen, die Orden verleihen und auch sonst noch große Zeit spielen. Er bezahlt Organisationen und Organisationen. Wie kommt das? Deutschland hat einen Überfluss von sogenannten gebildeten Menschen, bei denen es zu einer wirklichen nützdringenden Arbeit nicht langt und die deshalb darauf angewiesen sind, etwas zu tun, was so aussieht wie wirkliche Arbeit, zu organisieren. Es ist für einen einigermaßen fixen Kerl, eine Kleinigkeit, eine neue Reichsstelle ins Leben zu rufen. Wir wissen doch alle, wie das gemacht wird. Ein Assessor hat einen Freund bei der Regierung, der Regierungsrat ist, und er bemüht sich nun, sein Korbesbruder unterzubringen. Ganz einfach ist das nicht, aber schließlich gelingt es, nachdem man den bekannten maßgebenden Stellen klargemacht hat, es sei Unbedingt nötig, eine Zentralstelle zur Erforschung des Wasserklosets in Süd-Uruguay zu begründen. Geschieht. Krach mit dem Finanzministerium wegen der Höhe der Beamtenzahl. Einigung. Die Hälfte. Genau die Hälfte zu viel. Die Bürofrage wird auf Kosten von privaten Wohnungssuchenden gelöst und dann geht es los. Beamtenapparat, Registratur, Sekretäre, Assessoren, wirtschaftliche Hilfsarbeiter, Tippdamen, Nachtportiers und an der Spitze jener, der es alles unter sich hat. Das bezahlt der Staat nun von deinen Steuern und für die sechs Stunden Büroarbeit, die zu drei Viertel der Krach mit der Konkurrenzstelle ausfüllt, werden die Leute ganz gut bezahlt. Von deinen paar Lappen zahlt er die Propaganda. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber jeder zweite Mensch in Deutschland macht heutzutage Propaganda. Weil die Engländer sich bei einer klugen Sache der Propaganda bedienten, glauben diese Hohlköpfe die Propaganda genüge, Und auf die kluge Sache käme es nicht an. Und nun machen sie eine Wirtschaft mit Pressestellen und Flugblättern und Heften, die kein Mensch liest, und mit Plakaten. Sie stehen sich ganz gut dabei. Es gibt zum Beispiel eine Zentrale für Heimatdienst. Was die macht, weiß kein Mensch. Propaganda! Macht lieber eine deutsche Propaganda in Bayern, was der Staat alles von deinen zehn Prozent bezahlt. Er bezahlt den Bundesstaat und Fug diese entsetzliche Sucht aller deutschen politischen Skatbrüder, selber, selber, selber Regierungsnene zu spielen, ohne es je zu sein. Es gibt zum Beispiel einen preußischen Gesandten in Dresden. Da sitzt nun der arme Mann unter diesem unzivilisierten Indianerstamm der Sachsen mitten in Feindesland und vertritt die Interessen seines lieben Heimatstaates. Auf seinem Palais flattert stolz die preußische Fahne und ob er nachts die Tore der Gesandtschaft verrammelt weiß ich nicht. Ist das nicht eine ganz nutzlose, unfruchtbare, leere Arbeit? die der Mann leistet, nebenbei heißt dieser Legationsclown von Berger, und war früher einmal Staatskommissar der öffentlichen Ordnung, die jetzt sein Gesinnungsgenosse Weissmann spielend in des Worten wahrster Bedeutung hütet. Das ist zum Beispiel so ein typischer Fall der Unterbringung. Der Mann musste damals nach dem Kaputsch entfernt werden, aber nur... Von seinem damaligen posten berger vergeht nicht was der staat alles so von seinen steuern bezahlt auf jeden kommunisten in deutschland kommen rund zwei generalmajore vier pferde ein maschinengewehr neunzehn oberleutnants und zweiundachtzig altgediente unteroffiziere die treu auf dem auswechselbaren boden der regierung stehen von den vielen wehren zu schweigen den flurschützen den selbstschützwehren den stranddetachement was ist das alles das ist die ausgezeichnete organisation einer im kriege schwer blamierten minderheit die die alten formen und damit den alten geist zu wahren versucht es ist ihr gelungen es ist ihr so gelungen dass diese alten Offizierkorps, diese neue Verbände und all das Geschmeiß bewaffneter Militaristen heute so groß dasteht wie je, und das mit finanzieller Unterstützung der Regierung. Von deiner Steuergroschen! Das Finanzministerium hat jetzt die Vollmacht erhalten, Kommissionen zur Prüfung der Notwendigkeit von Amtsstellen auszuschicken. Siegt wird lachen gessler wird strand stehen und die finanzkommissionen werden mit hangendem hosenboden abziehen wer regiert bei uns der soldat du zerbrichst dir deinen kopf wie du statt wie sonst mit neunhundert mark nur mit achthundertzehn mark auskommen sollst mutter ringt die hände Anton braucht neue Stiefel, und Herrn das Hemden gehen nun aber wirklich nicht mehr. Früher bist du regelmäßig ins Theater gegangen, und du erinnerst dich noch sehr genau, dass du anfingst, dir ein paar gute wissenschaftliche Bücher hinzustellen. Es war gar nicht so teuer. Dann kam die große Zeit. Und keiner, der sie heraufbeschworen hat, und keiner, der in vier Jahren... das Maul so vollgenommen hatte, von der schweren Verantwortung, die Ertrüge, keiner von denen ist beschädigt zurückgekehrt. Dem Greis in ammerungen haben sie sein Geld über die Grenze geschoben, Ludendorff verdient so viel wie ein Kinoschauspieler. Der pitzt wald im Hochgebirge zur Jagd. Kerlchen lässt in einem bequemen leder des Reichstags die Sonne durch sein abstehenden Ohren scheinen. Sie leben alle, alle noch. Wer ist geschädigt, ruiniert, zerfranst, heruntergebracht, kaputtgeschlagen? Du! Und du hast nur einen Wunsch, nur einen. Deine Lust zur Steuerzahlen wächst täglich. Mit offenen Händen bringst du dem Staat das deine da, deinen Lohn als Abzahlung für fremde Sünden. Aber größer als deine Freude an diesem Staatswesen ist dein Wunsch, einmal denen da alles zu vergelten, was sie angerichtet haben, an dir und am Lande, alles. Es genügen dir und uns 10 Prozent. Ignaz Wrobel, Freiheit, 6 Oktober 1920 End of 10 Prozent von Kurt Tucholsky, read by Hermann Roskans